0: Hola a todos. Bienvenidos a este episodio número 11 de esta serie de podcast llamado
1: Aquí contigo.
0: Estamos aquí una vez más junto con mi abuelita Matilde Vilani de Frekin para charlar un rato y para que nos cuente y, lo, y nos lea algunas de sus obras literarias. Estamos en el año 2021, ya creo si no saqué mal la cuenta es el tercer podcast que grabamos este año o el segundo. Ya estamos mareadas de tantos podcasts.
1: <risa> esperamos Ay, <sin> enumerar.
0: <risa> Esperamos que pronto termine la, la pandemia con esta, con esta vacuna que está saliendo ahora. Y bueno, y sigamos todos con, con buena salud, con paz y con mucho amor.
1: Hola, hola. Un saludo afectuoso. Un abrazo virtual que encierre buenos augurios con renovadas fuerzas.
0: Sí, abuelita, ojalá, ojalá tengamos, tengamos mucha paciencia, cuidado y nos vamos a contagiar, pero de esperanza.
1: ¡Eso! ¡Muy bien!
0: Bueno, abuelita, ¿qué recuerdos nos trajiste hoy? ¿Qué nos vas a leer? ¿Qué nos vas a contar?
1: ¡Ay, tengo tantos papeles guardados! Hoy... Buscando un artículo periodístico encontré una foto vieja de nuestro perrito Dunkel. Entonces su recuerdo llegó. ¡Qué lindo perrito! Fox Terrier, pelo liso, negro, la pechera blanca y dos guantecitos blancos en las patas delanteras. Regalo de Susana, amiga de Cora. Cora lo cuidaba... El cachorro siempre junto a ella mientras estudiaba. Fue creciendo, tan vivaracho y juguetón. Cuando íbamos a misa circulaba en la puerta y se acomodaba al lado mío. Con respeto se sentaba o se paraba con los presentes.
0: Qué perrito gracioso y simpático, ¿no? Todos los lo, todos lo querían en el barrio.
1: Todos, todos. Ya verás. Una tarde todos mis hijos fueron a pescar. Llevaban termo, mate, sándwiches, cañas completas, carnada y de compañero a Dunkel. Cuando se acabó la carnada, pusieron... Pedazos de jamón del sándwich en el anzuelo. Dunkel los saltó y mordió el jamón y el anzuelo se lo clavó en la trompa. Corrieron a casa de Meme y él le cortó el anzuelo y lo liberó. Felizmente, todo bien.
0: ¡Qué susto, qué susto! Pero claro, él vio un pedazo de jamón y no pensó que se iba a encontrar con el anzuelo.
1: <risa> ¡Ah, qué susto! Después pasó el tiempo, pasó el tiempo. Fue penoso perderlo, pero su compañía fue muy pintoresca. Inolvidable perrito. Y contame un poco del nombre Dunkel que me gusta. Dunkel quiere decir oscuro en alemán. Eso dije a mi marido que él hablaba alemán. Muy lindo nombre, sí, Dunkel. El Dunkel 1 y el Dunkel
0: 2. Perros con presencia. Sí. Bueno, ¿y ahora qué nos vas a
1: contar? Bueno, ahora te contaré un recuerdo del pan casero. Pan casero. Frente a mi casa vivía la familia Fortunato, don Vicente y sus hijos. A él le gustaba cocinar en familia, el pan casero. Él dirigía la operación de horno y sus hijas amasaban y amasaban y amasaban. Me gustaba mucho observar esos trabajos. Hacían panes grandes para toda la semana. Comer una rodaja tibia era para mí una delicia. Pero para Mónica, Maruca y Roca, Rosa, hijas dedicadas a labores de costura y bordado, protestaban queriendo comprar pan de la panadería. Jamás lo permitiría don Vicente. Este pan es más saludable. Y se acabó la protesta. Yo calladita llevaba una bolsa de labores de la escuela para practicar con ellas. Punto festón, punto turco, vainillas, etcétera, etcétera. Un día, Maruca envuelve medio pan casero y me dice, mañana me traes tres pancitos franceses. Dale, pero envolvelos bien. ¡Ja! Teníamos un secreto cada semana a escondidas, el pan.
0: ¿Qué te parece? ¿Entonces hacían cambio de pan? Sí, hacíamos cambio de pan. Está bien, y salían todas ganando. Era,
1: era, empezábamos a hacer lo que después se inauguró, que fue el trueque.
0: El famoso trueque. El famoso trueque. ¿Y qué más nos vas a leer?
1: Bueno, ahora voy a leer del libro mentas que trajo el tiempo. La Casa Quinta, y después otra que se llama Partir Soñar. A ver, primero La Casa Quinta, ¿no? Sí. Hacía tiempo que deseábamos comprar una casita en el palmar del oratorio para fin de semana. El lugar, antigua villa de verano, a 12 kilómetros al sur de Santa Cruz, era encantador. La plaza de sombra inmensa, adornada de palmas reales, bancos de madera labrada, cancha para juegos de pelota o para kermeses y casas coloniales rodeadas de jardines. Las calles de arena y pasto corto y las famosas rosquitas de maíz y queso de Doña Encarnación Viruel. En su pulpería, todas las tardes, los jóvenes guitarreaban y pololeaban, y las viejas charlaban y tejían al crochet interminables cortinas y carpetas. Allí el tiempo se había detenido placenteramente las campanitas de plata del pequeño templo frente a la plaza abrían el crepúsculo y llamaban a oración. Cosme, el rematador de hacienda, nos avisó de la casa en venta. Había pertenecido a doña Benita Alpiri, acaudalada estanciera, y a su hijo Jorge, muchacho hermoso, que hacía suspirar a todas las jóvenes el mejor jinete para el juego de pato, verbo florido para las reuniones, alegre y bueno, solo había recibido las cosas bellas de la vida, adulado por todos, pero tenía un defecto, era muy rico y consentido. Por circunstancias del destino de los seres, fallecieron ambos, madre e hijo, el sobrino heredero quería vender todo. Fuimos a verla en el Jeep una mañana que la primavera regalaba azares como una novia y colores alegres resplandecían al sol. Después de un monte de frutales apareció la casa, blanca, rodeada de corredores con columnas argolladas para colgar hamacas, circundada por naranjos y limoneros y en la pampita los penachos de las palmeras cosquillaban el cielo. La casa quedó tal como la dejaron, así por un año cerrada y abandonada. Era de hermosa construcción, pero había algo inexplicable. Allí no soplaba la brisa, no corría entre las palmeras meciéndolas. El silencio... Era impresionante. No había pájaros. Me dio la impresión de estar bajo una bóveda de cristal. El vendedor quería convencernos de la excelencia de la inversión, pero yo estaba interesada en la historia del lugar. Retaseaba él su narración hasta que comenzó a hablar. Bueno, la hizo construir Jorgito por su amigo arquitecto antes de viajar a Europa. Al mozo se le había antojado ir a Francia y su madre, viuda, no le negaba nada. Allá se fue, con dos amigos, claro, costeados por él. Toda la buena crianza impartida por Doña Benita se disipó en champán y fiestas. El niño pueblerino se deslumbró en París y su generosidad, Atraía como candela a las polillas. Se prendó de una preciosa y coqueta francesita y se la trajo a América, acá, al Balmar, a su casa nueva. Eligió muebles de fina madera y adornos importados. El jardín con plantas exóticas fue escenario de su romance apasionado con su bella mujer, su mademoiselle pero ella añoraba su ciudad, la gente, el bullicio, y languidecía observando el camino, la mirada fija, esperando visitas que nunca llegaban. Era una flor trasplantada sin raíces. No supo hacer amistad con las muchachas del pueblito, tal vez esquivas con ellas, ni tampoco, y con su suegra. Jorge fue enfriando su pasión y empezó a alejarse con trabajos en la hacienda o con los amigos parranderos, hasta que una tarde pasó por el pago, yendo casa por, caso, por casa, un viajante europeo vendedor de telas. Ella se, viajó, se fue con él, se volvió a su país, con su paisano, cuando Jorge regresó de su escapada de juerga con sus amigos, la paloma había volado. Allí comprendió cuánto la quería y la siguió para detenerla antes de su embarque, mas ella no quiso volver. Despechado, galopaba día y noche por los arenales hasta que se despenó de un tiro allá por el arroyo Seco. Doña Benita no sobrevivió a la desdicha de su único hijo y es así que todo quedó para su sobrino Rodolfo. Él quiere vender pronto, el precio es muy acomodado, agregó Cosme, les conviene. No, no era eso lo que buscábamos. Ese bello lugar estaba sobrecargado de angustia. Se podía percibir como algo material. Nos volvimos sin mirar atrás. Seguramente la francesita estará suspirando todavía y Jorge vagaría por los alrededores. Qué dramático, ¿no? ¿eh?
0: Muy dramático y hace al dicho uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde.
1: Hasta que lo pierde, sí, tenés razón. Así que ahora... Vamos a la otra página de él. Partir, soñar. A menudo soñaba con ese momento. Partir hacia la aventura. Desentrañar la lejana colina, el inmenso esplendor de la tierra no hollada o poco hollada y conocer sus secretos. Bastaría un secreto, un pequeñísimo secreto que se encontrara en mi ruta. Contemplar el espejismo de la historia de los tiempos, de la transformación de la materia. ¡Ja! ¡Ah! ¡Qué pretenciosa, ¿no? Pero así me sentía, capaz de conquistar la gloria con mis moniz, novísimo título de geóloga. Vencí la oposición de mis tutores. Qué cuidado, qué muy joven, qué peligros, pero precisamente los bríos de la juventud no se atajan. Preparé mi mochila de viaje con todos los pertrechos necesarios, ropa de fajina e instrumentos, y llevaría el medallón con la foto de mis padres prendido al cuello, mi talismán contra el infortunio. <coughs> Acompañaría la partida a mi gran amigo y colega Claudio. Juntos recorreríamos la zona elegida. Margarita, otra compañera, nos esperaría en Salta. Esa noche no pude dormir. Me asaltaron pensamientos negativos. ¿Sería yo capaz de realizar esos trabajos? ¿Resistiría a tantos esfuerzos? El amanecer trajo alivio a tanta zozobra. La despedida, el abordaje en el avión de aerolíneas, el traslado, todo fue muy emocionante y rápido. Los tres nuevos profesionales debíamos fogarnos en el experimento. El entusiasmo era contagioso. Ya instalados en casa de los padres de Margarita, repasamos el itinerario. Al norte y al noroeste para luego regresar a la base en Salta. Se alquiló una camioneta ruda, dos carpas, la carga bien acomodada y en marcha. Nos esperaba, según nuestras ansias, la tierra estremecida, alguna veta de mineral dormido en sus entrañas, quién sabe. Larga y trabajosa fue la travesía, recogiendo rocas, analizándolas y registrando todo. Pasaron semanas cada vez más altura. Siguiendo al norte, nos encontramos con unos hombres extraños, esquivos, que rápidamente se enterraron en un camino lateral de la ruta. Arbustos espinosos impedían el paso del vehículo y aún de la visión. ¿Intrigados? Investigamos con cuidado. Había huellas de camiones pesados que salían del sendero que bordeaba el gran salar del hombre muerto. «Acá pasa algo raro», dijo Margarita. Levantó un montoncito de rocalla y sal de la vera del camino y lo llevó al pequeño pero moderno laboratorio portátil del camión. «No puede ser», dijo Claudio. «Esto parece litio. Da luz el aparato. ¡Lo están sacando!» Sonaron unos tiros de escopeta. Nos sorprendió el ataque. Corrimos a escondernos y luego escapamos en el vehículo a toda carrera. Sentía que mi talismán me daba fuerza. ¿Ah, ¿Qué hacemos? pregunté. ¿Avisamos a las autoridades? <coughs> Espera, analizaremos mejor estas muestras, dijo Claudio. ¡Qué mejor! dijo Margarita. Y los tiros y el susto, aquí hay delito. Cuando regresamos fuimos a la dirección de mineralogía y presentamos el caso. Nos sacaron con cajas destempladas. Dijeron que una compañía extranjera está habilitada, que tienen la concesión de la explotación y que no nos preocupemos. «¿Será así?», dijo Claudio. «¿Se están llevando todo nuestro litio y nadie reclama?» Se, se terminó el tiempo de exploración de esta primera expedición, debíamos volver. Regresamos a Buenos Aires en tren, apenados, porque no descubrimos algo que fuera de gran interés, notable. Preocupados por el porvenir de nuestras riquezas mineras, explotadas por extraños, nos sentimos indefensos, consternados, pero no vencidos. Procederíamos en trabajo intenso esta investigación y en la defensa de nuestro suelo. Ardua tarea a la que nos comprometimos en un juramento.
0: ¡Chan, chan! ¿Y qué es el litio, abuelita?
1: El litio es un metal de color blanco de plata que tiene, por su poca densidad, flota en el agua, en el petróleo y en la nafta, y se funde a 180 grados, y en combinación con el oxígeno forma la latina símbolo LIT, peso A6941, son todos da datos de científicos, ¿Y, y, es muy, y es muy utilizado para muchísimas cosas, muy valorado. ¿Y habrán conseguido
0: descubrir algo más?
1: No, eso quedó en suspenso.
0: <risa> bueno, ¿qué más nos vas a leer el día de hoy?
1: ¿Qué más te voy a leer en el día de hoy? A ver, a ver. Bueno, ¿algunas, algunas poemitas? Dale. Bueno, este se llama Tristeza. No le abras la puerta a la tristeza, invasora, no es buena, compañera. Colecciona crepúsculos vacíos, noches negras más negras, tiñe las mañanas de violeta, se apodera de todos los recuerdos, solo deja las culpas y querellas. No, no, cierra muy bien, afuera, que se vaya muy lejos, y no vuelva. Toma
0: para vos, tristeza.
1: Bueno, yo tengo que confesarles ahora. Ahora, ahora, ahora. Les contaré que este, el 11 de enero cumplí 91 años. 91, 91. Estoy empezando otra vuelta alrededor del sol. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Recibí cariñosos saludos de la familia y de amigos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y ahora, porque todos tenemos algunas marquitas que a lo mejor queremos borrar, pero no. Son que no, líneas faciales. Que nos,
0: característica, que nos caracteriza.
1: Claro, claro. Bueno, hay una receta. Las líneas faciales. Si quieres conocer cómo se adquieren, tienes que coleccionar calendarios transcurridos. ¿Qué tal? Bueno, las líneas faciales. Sensible contacto descubre las líneas, recorre senderos, pliegues de aprobadas superficies donde la vida remitió su historia. Grafismo epitelial que algún artista diseñó en planisferio sin escala. Señales de expresión que las vivencias graban y condecoran el camino largo que transita la raza. O sea que las arruguitas son nuestras condecoraciones.
0: Claro, son huellas de la vida. Huellas de la vida.
1: Y acá me quiero despedir con este que se llama Nuevo Año. El árbol de la vida cambia el aire en el umbral del verano. La mano descubre el nuevo día, cierra un ciclo, empieza otro. Vivir en plenitud cada momento, apartar las espinas agradecer las buenas cosas de los días transcurridos. La familia, los amigos, trabajos, encuentros que engendraron paz y armonía y lo mejor de nuestro potencial. Como el agua que gravita hacia el mar, tratemos simplemente de esparcir alegría y esperanza en el camino de aquellos que comparten nuestro peregrinar. Ah, sí, me despido con un fuerte abrazo y el deseo de que todo mejore, que tengamos salud y mucho, mucho amor. ¡Hasta pronto!